0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und hier sind wir bei Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mit euch zusammen möchte ich jetzt gerne mal dieses Thema Selbstbewusstsein auf den Kopf stellen und mal schauen, was können wir eigentlich dafür tun? Sind wir da in der Opferrolle, weil wir so eine schlimme Kindheit hatten oder was weiß ich? Da, glaube ich, ist ganz, ganz viel, was wir selber dafür tun können, selbstbewusster zu sein. Ich meine, das Wort ist ja schon so eine Erklärung für sich. Selbstbewusstsein, was wir so tun zum Beispiel auch. Aber fangen wir mal an. Was glauben wir eigentlich, was prägt so äh, unser Selbstbewusstsein? Ich glaube, da landen wir ganz schnell in der Kindheit. Was haben wir da vielleicht für negative Sachen gehört oder auch uns manchmal selber zusammengereimt aus ähm, Handlungen Abgeleitet, Also selbst wenn unsere Eltern uns nicht gesagt haben, wir lieben dich nicht oder so, haben wir manchmal als Kinder geglaubt, wenn wir uns so und so verhalten, nur dann lieben uns unsere Eltern oder sowas. Das heißt, das ist irgendwie entstanden in in uns. Äh, Sagen wir mal, die Eltern hatten äh, Krach untereinander, die waren sich selbst nicht grün. Und dann haben wir als Kinder das sozusagen mit uns in Verbindung gebracht und haben geglaubt, wir müssten da irgendwie was ändern oder wir seien schuld. Das ist auch wohl manchmal, so höre ich das allerdings auch nur, Kinder von äh, von geschiedenen Eltern glauben, sie hätten Schuld, glauben, sie hätten was retten können oder so, ne, also Klar äh, entsteht viel mh, schlechte Stimmung oder Anspannung oder Stress im Elternhaus, weil Kinder Mist bauen. Kennen wir alle selber. ne? Also ich habe auch drei Kinder, also ich weiß, wovon ich rede. Ne? Also Und dass Kinder das so auf sich beziehen und nicht wissen, es gehört sozusagen dazu, dass man sich auseinandersetzt und dann wieder zusammenkommt. Dass ein glückliches Elternhaus nicht das ist, wo alle immer Händchen halten auf dem Sofa sitzt, sondern wo man immer wieder... Zusammenkommt, immer wieder zusammenfindet, immer wieder ähm, diese Situation überwinden kann, wo es gerade hakelt oder so. Also worauf ich hinaus will, ist, nicht immer haben wir Sätze gehört, dass wir sagen, ja, so negative Glaubenssätze wurden uns da entgegengeschleudert, sondern wir haben selber manchmal eine falsche Spur vielleicht aufgegriffen und dann immer nach dem Negativen gesucht, ja, also wenn da auch meine kleine Freundin, die Klassenkameradin da nichts mehr von mir wissen will oder so, dann hat das was mit mir zu tun. Ich habe da was falsch gemacht oder so. Dabei findet find die gerade eine andere nur spannender. Also da passiert gerade vielleicht noch mehr Aufregendes. Oder es ist gerade äh, das eine, hat sie da so ein bisschen gelangweilt oder so. Also es ist nicht immer gegen uns gemeint. Und trotzdem haben wir es so empfunden. Also... Da mal reinzuschauen und sicherlich sind dann immer Eltern, Lehrer, erstmal die, die da prägen und Geschwister, auch in welcher Reihenfolge man geboren ist. Ne? Also ich denke, wenn man äh, ein paar Jahre, spielt glaube ich gar nicht so eine große Rolle, wie lange der Prinz oder die Prinzessin zu Hause war, dann, ähm, und wird dann so ein bisschen da vom Thron geschubst vom äh, Anderen. Auch das wird eine Rolle spielen mit unserem Selbstbewusstsein. Oder ähm, bei mir äh, war es so, dass die... Ähm äh, mittlere äh, oder dann an zweiter Stelle kommende Tochter alles besser fand, was der zwei Jahre größere Bruder besser konnte. Umso glücklicher bin ich, dass jetzt bei meinem Enkelkind, das ist auch nur äh, zwei Jahre dazwischen und die mit vier überhaupt nicht akzeptiert, dass sie nicht auch in die Schule darf. Also die nimmt sich einfach die Freiheit und und sagt, ich kann alles genauso wie meine große Schwester oder so. Also Ähm, Auch das ist so eine Konstellation, in die man hineingeboren ist, wo man irgendwie seinen Weg gesucht hat, wo man sein Rollenspiel so übernommen hat. Ähm, Ich komme ja, ich bin das dritte Kind von von drei Mädchen und äh, ich sag mal, äh, den Rebell gab es schon in unserer Familie. Also das war meine älteste Schwester und da musste ich gar nicht versuchen, gegen anzuhalten. Also ich glaube, man sucht sich auch immer so Nischen. Wenn das schon so besetzt ist, ähm, dann ähm, macht das keinen Spaß, da in Konkurrenz zu gehen und dann sucht man sich einen anderen Weg. Also auch das spielt so eine Rolle mit, wie komme ich klar mit mir, wie ist mein Selbstbewusstsein, kann der andere das sowieso immer besser, der ältere oder oder so etwas. Also auch da ruhig mal reinschauen. Und äh, bei mir, und ich glaube, das geht allen so, mich haben auch Bücher unglaublich geprägt, also... Ich habe das ja quasi alles miterlebt, ne? ich habe mitgelitten, ich habe mitgefeiert sozusagen, also ganz egal, ob das früher da die ähm, Bücher waren, äh, wo Mädchen auf dem Bauernhof reiten konnten oder sowas, was es damals eben alles so gab und ähm, oder später dann war erstmal der Bücherschrank meiner Eltern dran ne? dann kamen so die Klassiker wie Tolstoi und Dostoevsky und sowas alles ich weiß auch gar nicht äh, ja aber es, es stand nichts anderes zur Verfügung da bei mir auf dem Dorf und ähm, später wurde ich dann äh, Buchhallenleserin das äh, hat mir nochmal wieder äh, ganz andere Gebiete aufgefächert, ich hätte mir manches Buch nicht gekauft. Ich hatte nur mal von der Schriftstellerin vielleicht gelesen oder gehört oder so etwas und war neugierig und habe es mir ausgeliehen Also und habe da auch manche Entdeckung gemacht. Also ich glaube, dieses Miterleben in anderen Welten, was für mich eben Buch ist, das hat mich also unglaublich geformt. Ich musste das nicht immer noch mal selber nachmachen. Ich wusste ja schon, wie ich mich fühle, wenn man das so erlebt quasi, aus zweiter Hand erlebt dann natürlich auch ähm, später Partnerschaft. Ne? Ich habe bei mir festgestellt, das ist ja gar nicht immer so bös gemeint. Äh, aber es formt uns. Ich habe als Kind das schon gelernt, dass meine Handschrift katastrophal ist. Und ähm, mein Vater glaubte oder meine Eltern glaubten damals, Kalligraphieunterricht könnte da irgendwas retten. Äh, vielleicht hat es auch irgendwie einen Einfluss gehabt. Ich kann das ja gar nicht nachvollziehen, aber... Ich habe mein Leben lang darunter gelitten, dass ich eine katastrophale Handschrift hatte. Das heißt, ich habe das auch immer weggeschoben. Ich habe es, ähm, ne, also wer immer da in meinem Umfeld war, der sollte das dann schreiben. Also damals war noch Gästebuch äh, ganz innen und ähm, da war das, ähm, ja, äh, ich sag mal liebevoll gesagtes von von meinem Mann komm her Schatz, ich schreibe das mal, sonst können die anderen das ja nicht lesen. Das war trotzdem ähm, ja eine Bestätigung meiner Meinung auf der einen Seite, aber irgendwie auch so ein Schlag in die Magengrube ne? also gar nicht immer diese. Sätze, wenn jemand einen so vernichten will und der schmeißt einem da jetzt was an den Kopf oder so, sondern es sind die kleinen Sachen, die eigentlich auch so ein, so ein kleiner Wurm äh, sein können, der dann immer äh, wieder auftaucht und sagt, ja, ich kann das ja nicht oder irgendwie so etwas. So und dann, glaube ich, hat sich in uns, ich weiß nicht, wie sowas entsteht, ein Kritiker gebildet. Ich kenne den zu gut. Also ihr erahnt nicht, was da bei mir früher los war. Also, ich hatte keine Positivsätze für mich. Also, ich fand das erschreckend, als ich das merkte. Als ich da mal auf die Suche ging, sondern ich hatte immer nur, komm, stell dich nicht so dusselig an, naja, und das wieder, und äh, hast du wieder nicht geschafft abzunehmen, oder, also, so vernichtende Sachen, aber nichts wie, ähm, oh, das hast du aber toll hingekriegt. Oder solche Sätze, die hatte ich gar nicht für mich. Und, äh, Schau da mal bei dir, wie ist das eigentlich? Wie gehst du mit dir selber um? Was, ähm, was hat da Mitspracherecht? Was, ähm, was bestimmt dein Selbstwertgefühl? Also manchmal behaupte ich, ich brauche gar keinen von außen, der mich fertig macht. Ich mache das manchmal selber. Oder mittlerweile äh, traue ich mir zu, schon mehr in der Vergangenheitsform zu reden. Das passiert nicht mehr so schnell. Ich, dem, ähm, ich hatte mir immer meinen Kritiker so wie so eine Krähe auf der Schulter vorgestellt und da habe ich dann wirklich mal so ein ähm, Paketklebeband um den Schnabel geklebt und habe gesagt, nee, das hat jetzt mal ein Ende. Wir gehen ja mit unserer Freundin oder unserem Freund liebevoller um als mit uns selbst. Wenn da irgendwas in die Hose gegangen ist, wenn da irgendwas schief gelaufen ist und die sagen, nein und, und äh, schrecklich und ich wieder und ist ja ganz klar und ich habe das nicht hingekriegt und so, dann ist man am Boden zerstört. so Und wenn die Freundin das jetzt sagt, dann sagen wir, meine Güte, wir sind eben nicht perfekt, komm richtig nicht auf, ich ähm, koch uns jetzt eine schöne Suppe oder ich lasse dir schon mal das Badewasser ein oder komm, hier ist ein Tee, kringel dich aufs Sofa, hier ist eine tolle Zeitschrift oder, oder so etwas da gehen wir viel liebevoller damit um. Da sagen wir, meine Güte, beim nächsten Mal wird es gelingen, nun richtig nicht auf, es passiert. Fehler passieren. Das machen wir mit uns selbst kaum. Und ähm, ich brauchte da auch eine ganz lange Anlaufstrecke. Ich habe zwar auch immer gesagt, ich bin kein Perfektionist. Ähm, ich, äh, wer gibt das denn eigentlich schon so gerne zu? Ähm, und... Ähm, Ich glaube, es gibt immer noch so Ecken in mir, wenn es so den Job betrifft und und so etwas, wo ich äh, einen hohen Maßstab an mich setze. Und wenn ich dann aber weiß, also ich selber möchte nicht perfekte Kollegen haben, ich möchte auch keinen perfekten Partner haben, das würde mich ja so unter Druck setzen und so äh, äh, stressen. Äh, Also, das, was ich bei anderen in meinem Umfeld gar nicht will irgendwie, versuche ich aber selber hinzukriegen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut im Job. Also ich hatte etwas, ja, was weiß ich, ich übertreibe jetzt maßlos, hundertfach überprüft. Das war eine Präsentation, die direkt an den Vorstand ging. Und ähm, indem ich auf Senden ging, wusste ich, Mensch, ich wollte doch noch eine Reihenfolge umgestellt haben. Ich habe mich, glaube ich, die ganze Nacht gegrämt, den Tag danach bestimmt auch noch. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich habe so ähm, darunter gelitten. Ich habe regelrecht darunter gelitten und es hat überhaupt keiner gemerkt. Es war ähm, genau die gleiche Wertigkeit, sage ich mal, als wenn ich das noch umgestellt hätte. Das hatte gar kein Schwergewicht in, in irgendetwas. Das heißt, wir machen uns da selber so verrückt und Kanzeln uns ab. Das heißt, wir machen unser Selbstbewusstsein selber klein. Wir brauchen da manchmal gar nicht den anderen dafür. Und sich darüber mal Gedanken zu machen. Ne, was ist das alles so in uns? Und dann auch, ähm, wenn ich jetzt wirklich ähm, eine holprige Kindheit, eine schlimme Kindheit hatte oder wie, ne, dass man sagt, Mensch, konkreter du weißt nicht, wovon du redest. Also bei mir ist so viel schiefgelaufen und das werde ich nicht los oder so. Da machen wir auch noch mal eine andere Geschichte, wie das mit dem Loswerden ist. Aber ich würde gerne mal so verwegen sein, weil ich das selber auch bei mir äh, gemerkt habe, oft erst Jahre später. Könnte es sein, dass du aufgrund dieses Schwierigen, was da ist, etwas gelernt hast, etwas verstanden hast, was sonst gar nicht gewesen wäre. Das Schlimme bleibt so schlimm. Also wir, wir, nehmen von dem Schlimmen nichts weg. Wir gucken nur mal rechts und links, ob da noch was anderes ist nebenbei. Ob da etwas sein könnte. Also bei mir war es zum Beispiel der frühe Tod meines Vaters, den ich ja so verehrt habe, dass ich sagte, ähm, da kann gar nichts, also, ne, also da kann ja gar nichts Positives sein. Ich hatte das acht Jahre unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, dafür habe ich so Copyright unter den Teppich kehren. Und äh, das kam ja aber doch immer wieder hoch, irgendwo bei Gelegenheiten, wo es gar nicht passte. Und da mal zu gucken, ja, ich war in der Wirklichkeit angekommen. Ich habe vorher wirklich so eine Kindheit gehabt, so ein bisschen wie im Wolkenkuckucksheim, so eine Tralala-Jugend nenne ich das gerne. Ich habe keine Verantwortung für irgendwas übernehmen müssen. Also klar waren wir angehalten, ne? Bauernhof, äh, was weiß ich, hier mal für die Tiere zu sorgen oder da mal Hundefutter hinzustellen oder irgendwie sowas. Aber das ist ja nicht Verantwortung, sondern das ist ähm, ja so eine Einführung sozusagen. Aber ähm, Und dann ähm, fing für mich so die brutale Realität an. Und ich äh, guckte noch, wie ich Mutti irgendwo helfen kann oder was da machbar ist. Und da ähm, vielleicht auch mal zu schauen, Wie viele Dinge würdest du benennen, die in deinem Leben, in deiner Kindheit so schlimm waren? Sind es fünf Sachen? Sind es zehn Sachen? Man ist geneigt, ich kenne das auch von Gesprächen, die sagen, meine komplette Kindheit war schlimm. Ich kann da gar nicht aufzählen oder irgendwie so etwas. Aber dieses einmal hinterfragen, könnte es sein, dass es da doch vielleicht noch irgendwo eine liebevolle Oma gab, zu der du gehen konntest oder dass, ähm, dass dieses Bild vielleicht auch noch mal anders gesehen werden könnte. Oder ähm, könnte es sein, dass andere Menschen, die in so einer Situation waren, das anders bewerten zum Beispiel, dass wir aufgrund irgendwie von, von ähm, Strömungen, also wie ich vorhin gesagt habe, was weiß ich, Geschwisterreihenfolge oder wie auch immer, dass das, dass das darauf hinaus gelaufen ist, dass ich sage, ich sehe alles da drin so schlimm. Aber jemand anders, der jetzt so mit anderen Konstellationen gekommen wäre, würde die Sache etwas neutraler sehen können. Also gibt es nur diesen einen Blick auf dieses oder ne, gibt es da noch etwas anderes? Ich glaube, also was mir übrigens auch extremst geholfen hat, immer bei schwierigen Situationen, dass ich erstmal zu mir sagen musste, ja, es gehört zu meinem Leben dazu. Dieses Annehmen, bei dem Fall sogar der Tod meines Vaters, klar wusste mein Verstand, mein Vater ist tot, aber innerlich dazu ja zu sagen, ich wollte das irgendwo nicht wahrhaben, ich kann das auch nicht so wirklich erklären, glaube ich, dass das verständlich wird, hat mir ermöglicht, da mal Licht reinzulassen und dann mal Luft zu holen und Schritte daraus zu machen aus dieser Umklammerung aus diesem Betonkasten, den ich da für mich gebastelt hatte, an den ich auch stellenweise gar nicht mehr rankam. Und wenn wir jetzt das ganze Ding mal weiterdrehen ein bisschen und sagen, okay, vielleicht war meine ganze Kindheit bis auf ein paar Ausnahmen ganz schlimm. Bist du deswegen wertlos geworden? Was ist dein Wert? Wir kommen alle mit einem Wert auf die Welt, der ist unkaputtbar. Da kann keiner drauf rumtrampeln. Und ich habe auch in mir diesen Raum immer wieder aufgesucht, wo keiner reinkam, wo ich, was weiß ich, wie in einer Höhle oder in einem lichtvollen Raum äh, mich zurückziehen konnte. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo das häufig der Fall war, wo ich einfach ähm, ja aus mir heraus wieder meinen Grund unter die Füße kriegen musste und wollte und und äh, nicht so freifliegend irgendwo zwischen meinen Gefühlen hing und ah vielleicht auch mal gucken wo ist dieser Raum in dir wo du weißt ich habe einen Wert den habe ich mit auf die Welt gebracht und den kann mir auch keiner nehmen diese diesen Wert diese Würde egal welche Worte du dafür findest ich glaube du weißt was ich meine dazu gucken ähm, sich deiner Selbstbewusstsein, du hast eine Würde mit auf die Welt gebracht und egal, wie man dich behandelt, da geht kein Kratzer dran. Ich stell dir das vor wie ein 100-Euro-Schein, der im Matsch liegt und wo die Leute drauf rumtrampeln, der behält seinen Wert. Egal. Und so ist das auch mit uns. Und äh, wir sind nicht abhängig von dem, wie, wie lobend, wie anerkennt unser Umfeld ist. Ich musste da einen langen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob es Abkürzungen ge- gibt, aber ich bin zwar mit einem sehr gesunden, äh, väterlichen, anerkennenden äh, Selbstbewusstsein, glaube ich, auf die Welt gekommen oder durch die Kindheit gegangen, ja. Aber dann zerbrach doch so viel und äh, ich glaubte mich da also ähm, ja vom Umfeld abhängig äh, und, äh, und war traurig, wenn das dann nicht, sah, nicht war. Aber sich zu besinnen, was macht meinen Wert aus? Kriege ich den wirklich durch, die, durch Lob und Anerkennung oder ist er einfach da und ich möchte den und ich möchte den jetzt anerkennen. Ich habe einen Wert, ich habe eine Würde und da kommt keiner ran. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt, sich selbstbewusst zu sein, selbstbewusst zu werden. Und dann auch mal zu schauen, wo sind eigentlich deine Stärken? Und ich erlebe das so oft, dass die sagen, ich habe eigentlich gar keine richtigen Stärken. Wir merken das überhaupt nicht. Das ist uns so selbstverständlich geworden. Ich habe das selber alles ähm, genauso erlebt bei mir selber. Und äh, bis ich merkte, Es sind die kleinen Sachen. Also vielleicht bist du ein Streitschlichter. Also wenn in der Firma Herr A und Herr B auf keinen Fall zusammen in einem Raum ähm, sein sollten oder nicht zusammen zum Kunden gehen können oder was weiß ich. Aber wenn du dabei bist, dann herrscht da eine andere Atmosphäre. Hm? Entschuldigung. Und da zu gucken... Ist das vielleicht ein Talent? Ist das eine Stärke von dir? Oder wenn du bei den großen Festen, Weihnachten oder was weiß ich, immer gebeten wirst, dich ein bisschen um Onkel Onkelsohn zu kümmern, der da sonst immer so rumpoltert. Und in deiner Nähe ist er aber ganz friedlich, weil du die Fähigkeit hast, ganz anders auf Menschen zuzugehen. Das ist eine Stärke. Und diese ganzen Sachen dir mal anzugucken. Oder vielleicht... Deine Hilfsbereitschaft. Wir sind so schnell geneigt zu sagen, ja, das mache ich ja nur, damit die anderen mich lieben und anerkennen oder ich, ich verbiege mich durch Hilfsbereitschaft, um dazuzugehören. oder ich kann eben nicht Nein sagen. Das heißt, wir machen diese schöne Eigenschaft Hilfsbereitschaft so schnell ähm, mies und selber mies. Und dann zu wissen, dass Menschen, die anderen helfen, die glücklichsten sind. Darüber gibt es ganz wunderbare Forschungen und Statistiken. Also deine Hilfsbereitschaft ist erstmal wunderbar du solltest dich trotzdem nicht ausnutzen lassen oder ähm, wissen, dass du auch dir selbst gegenüber hilfsbereit sein kannst und und ähm, dich da mal wertschätzt und sagst, nee, jetzt heute sage ich dem anderen nein, weil ich ein Ja zu mir selber mache. Und das ähm, macht auch ganz selbstbewusst und toll und hilft weiter und weiter. Ähm, ich weiß noch, dass ähm, ich in einer Organisation war, wo es ähm, immer, wenn man sich traf, anschließend noch so einen, einen Kaffee gab, Kaffee, Tee und, und ein paar Keks oder äh, sowas. Und dann hatten sich so Teams zusammengefunden, die dann an dem Tag äh, immer abwechselnd äh, zuständig waren. Und es äh, passierte so häufig, dass einfach Leute nicht erschienen, obwohl sie in dem Team waren und und so. Und dann bin ich manchmal eingesprungen. Und Mutti kriegte das mit und sagte, sag mal, wieso machst du das? Also äh, du lässt dich hier ausnutzen und was soll das denn? Und ich weiß noch, dass ich aus der Hüfte heraus zurück äh, antworten konnte und sagte, sonst bin ich genauso doof wie die anderen. Das heißt, steh dazu. Steh dazu, wenn du gerne hilfst, wenn du da einspringst, wenn das für dich etwas ist, was zu deinem Leben dazugehört. Und ich finde das eine wunderbare Eigenschaft. Und mach sie dir nicht selber mies. Ein anderes, eine andere Möglichkeit selber, was für das Selbstbewusstsein zu tun, ist etwas, wo du jetzt bestimmt die Hände im Kopf zusammenschlägst. Also deswegen fange ich erstmal ein bisschen weiter an. Im Freundeskreis hatten wir einen, einen Banker, der sehr ähm, die Leiter hochgeklettert war. Und der war auf einem Seminar, kam zurück und sagte, ja, war spannend, aber eine Aufgabe dabei, die konnte ich einfach nicht. Ich sage, was war denn das? Wir sollten an uns selbst einen Liebesbrief schreiben. Und ich habe ein leeres Blatt abgegeben. Also, äh, dass das in einem Führungskräftemeeting ist äh, oder, oder so ein Seminar, was er da besucht hat, über mehrere Tage, finde ich schon mal ganz spannend. So, ich habe gedacht, kann doch so schwer nicht sein. Ich setze mich selber mal hin und hatte äh, sowieso bald Urlaub. Und dann habe ich mir da einfach mal ein paar Stunden genommen und habe da angefangen zu schreiben an mich selber. Und ich kann euch das nur so wärmstens empfehlen. Das ist so toll. Ich habe mal begriffen, dass unterschiedliche Menschen immer nur so eine Facette von mir kennen. Also, ich sag mal, meine Kinder nehmen mich hauptsächlich als Mutter wahr. Ähm, mein Partner nimmt mich eben als Ehefrau wahr. Meine Mutter nimmt mich mehr als Kind wahr. Meine Kollegen als Kollegen, also diese und als Sportsfreund und was es alles so gibt, wo wir unterwegs sind. Die kennen eigentlich alle nur so eine Facette von mir. Und dann gab es noch etwas, was nur ich kannte. Das fand ich ganz besonders kostbar, was keiner irgendwo wusste. Ich selbst habe den Liebesbrief so geschrieben, dass ich gesagt habe, Mensch, ich finde es toll, dass du das und das machst, dass du dich darum kümmerst, dass du jenes oder wie auch immer, was mir da so in den Kopf kam. Und ich muss euch sagen, manchmal sind mir auch die Tränen runtergeflossen ob dieser Fülle, die sich da auftat vor mir, also ich war tief beeindruckt. Also deswegen mache ich richtig Reklame für diesen Liebesbrief und möchte dich da gerne, gerne animieren, das mal für dich selber zu machen. Du musst den keinen zeigen, das ist überhaupt nicht nötig. Also ich glaube, ich habe ihn auch keinen gezeigt, aber was ich daraus so entnommen hatte, war, ich glaube... Es würde mich freuen, wenn jemand mich danach fragt, Mensch, was gibt es denn darüber hinaus noch? Ich möchte dich gerne viel umfänglicher kennenlernen. Das heißt, ich habe bei anderen mehr nachgefragt, was denn noch so dahinter war, weil ich dachte, je mehr Facetten man von diesem anderen kennt, desto schöner ist eigentlich dann die Beziehung. Also insofern, den Liebesbrief werde ich nachher noch mal erwähnen, glaube ich, weil ich das so wichtig finde. So, und dann ähm, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir alle ein Wertebewusstsein in uns haben. Ich ich habe ja vorhin schon mal von dieser angeborenen Würde und dem Wert gesprochen, aber ich meine jetzt dieses Wertebewusstsein, das ist falsch, das ist richtig. Irgendwie wissen wir das so in uns. Und äh, nach diesem Wertesystem zu leben, macht unglaublich glücklich. Es ist nicht immer angenehm, aber das macht gerade diesen Wert aus. Manchmal wäre es äh, einfacher, äh, so mitzuschwimmen mit der Gruppe oder so, aber äh, es macht uns nicht glücklich. Also ich sage mal so ein paar Beispiele. Also einmal war es äh, in einem Unternehmen, Ich war ja selbstständig und habe dann aber manchmal Aufträge gehabt, wo ich so ein bisschen eingebunden war in diese Abteilung oder in eine Abteilung eines Unternehmens, wo wir dann so mehr oder weniger gemeinsam etwas gemacht haben. Und ähm, da kriegte ich mit, dass da jemand gemobbt wurde. Erst bin ich nur, wenn ich das mitkriegte, aus dem Raum gegangen. Das war oftmals so, ich sag mal, in der Küche, wo man sich noch mal so einen Kaffee machen konnte, wo man zusammenstand oder am Kopierer, wo so Sachen passierten. Und dann gab es hier eine abfällige Bemerkung und da. Und oh, ich fühlte mich sehr unwohl, <lacht> Entschuldigung wollte aber jetzt auch nicht so mit so einem erhobenen Zeigefinger da rumlaufen. Erstmal ich wesentlich älter als die anderen, ich als Freie in dieser Abteilung. und also Aber dann ging ich raus aus dieser Gruppe sozusagen und ähm, wieder an meinen Arbeitsplatz und dachte, nee, eigentlich bist du feige. Das ist nicht der richtige Weg. so Also dann habe ich mir wirklich mühsam Sätze zusammengesucht. Ähm, die ich dann sagen konnte, also so nach dem Motto, na ja, mag das nicht sein, dass der andere genauso über uns denkt oder die Abteilung oder der Chef oder was weiß ich, über wen es dann da so herging. Äh, oder dass ich sage, ich hoffe mal, mal, dass die das nicht auch über uns denken und über uns sagen, um uns also selber da mal so in Frage zu stellen. Ich glaube, so in der Richtung habe ich da argumentiert. Und manchmal habe ich mich nur körperlich neben diese andere Person gestellt Und habe irgendwie so gesagt, naja, vielleicht gibt es auch noch eine andere Seite oder so. Dass ich wenigstens mal so eine kleine Äußerung gemacht habe. Das waren nie große Sachen, jedenfalls erinnere ich mich daran nicht dran. Also ich bin da nie so als Held äh, hervorgetreten, sondern ich habe nur deutlich gemacht, Leute, was hier läuft, ist irgendwie nicht so ganz richtig und ich habe dazu eine andere Meinung. Also wenigstens das. Das war vielleicht nicht immer bequem, aber es hat schon mal geholfen. So, dann ähm, mit welchen Handlungen ähm, ja, boykottieren wir quasi unser eigenes Wertesystem? Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass ich natürlich meinen Kindern beigebracht habe, sie sollen nicht lügen. Damals gab es übrigens noch keine Handys, ne? kann man sich gar nicht vorstellen, aber war so, das heißt Festnetztelefon. Und dann war mein ältester Sohn irgendwann in dem Alter, wo er da auch mal rangehen konnte. Und ähm, dann kriegten wir mit oder ich mit, ich bleibe mal bei mir. Ähm, ach nee, mit dem möchtest du jetzt nicht sprechen. Und ich machte so komische Handzeichen, dass er so sagen sollte, Mami ist jetzt nicht da oder so. Da habe ich gedacht, hey, willst du dein Kind zum Lügen animieren? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Also Redewendung finden und zu sagen, nein, das passt gerade nicht, kann Mami zurückrufen. Ähm, War also noch relativ einfach. Oder... Wenn wir ähm, beobachten, dass ein Kollege noch mal so verstohlen um sich guckt, ob ihn auch wirklich keiner beobachtet, und dann schnell etwas, was der Firma gehört, in seine eigene Tasche steckt, denken wir dann, oh, das ist ja ein cooler Typ. Ich muss ihn mal fragen, ob er die Blumen gießt, wenn ich im Urlaub bin. Nein. Wir haben ihn eigentlich abgeurteilt. Auch wenn man das heute als Kavaliersdelikt und ich weiß nicht was so äh, bezeichnet, aber ihn würden wir nicht fragen, ob er während unseres Urlaubs die Blumen gießt. Also sprich, mein Wertesystem hat da schon einmal, ich sage jetzt mal, zugeschlagen und hat gesagt, nee, stimmt was nicht. Aber wenn wir das selber machen, dann haben wir so Ausreden, haben gesagt, ja, die Firma, die zahlt mir sowieso zu wenig Geld und da ist sowieso hier ungerecht und was weiß ich alles oder so. Aber innerlich haben wir uns selber abgewertet. Und das ist so schade. Und das tut uns nicht gut. Das heißt, wir boykottieren unser eigenes Selbstwertbewusstsein und machen uns mit solchen Sachen klein, wo wir nicht nach unseren Werten leben. Und da, ähm, glaube ich, äh, wenn man da so ein bisschen wachsam ist, ich hatte auch noch mal so ein anderes Beispiel, ähm, wenn ich mitbekomme, dass mein Nachbar ähm, seine Frau betrügt, wie reagiere ich dann, wenn meine Tochter mit 16 sagt, oh, die Nachbarn fahren in Urlaub und die haben ja eine gleichaltrige Tochter und die haben mich gefragt, ob ich mitkomme? Werde ich das dann machen? Also ne, dieses, wir nennen das auch manchmal so zweierlei Maß in uns, ne, also... Nur nur wenn wir es selber machen, dann denken wir so, das ist auch, naja, das macht heute jeder und das ist alles ganz gut. Nein, wir haben unser eigenes Selbstbewusstsein kaputt gemacht mit Handlungen, die nicht unserem Wertesystem entsprechen. Und ähm, dafür auch die Verantwortung mal zu übernehmen. Für unser Handeln die Verantwortung zu übernehmen. Also, ich bin absolut sicher, wir alle. verurteilen oder bewerten Firmen, die, ich sage mal, ähm, große Ölkatastrophen irgendwie verursachen und glauben, das sei jetzt nur eine eine Sache zwischen diesem einen Tanker und ähm, dem dem See, der da irgendwie so gerade ist, nein. Da da ist so viel mehr dahinter und dann heißt es auch wirklich, sich zu entschuldigen. Dann heißt es auch wirklich, ich werde alles daran setzen, um das wieder gut zu machen, wie wir das ja so vom Sprachgebrauch nennen. Manches ist sicherlich nicht wirklich wieder ungeschehen zu machen, aber doch sich zu bemühen, Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln oder so. Das macht auch selbstbewusst, Leute, es ist... Also ein ganz anderes Ding, wenn ich ähm, irgendwo, ich bleibe mal in der, in der Firma, aber ist in der Familie ja genauso, Mist gebaut habe und hoffe, es entdeckt keiner, versuche es zu vertuschen. Es gibt ja sogar Situationen, wo noch versucht wird, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, obwohl ich es selber gemacht habe. Es macht so stark, ein klares Bekenntnis zu machen und zu sagen, ich war es. Es tut mir wahnsinnig leid. Was kann ich tun? Oder vielleicht auch schon einen Vorschlag haben. Was? Äh, das möchte ich da und damit wieder gut machen. Das macht stark. Also Und das auch schon den Kindern beizubre- äh, beizubringen, ähm, dass, wenn sie Mist gebaut haben, äh, zu sagen, hey, ich weiß, ich weiß, wir Eltern müssen uns dann manchmal auf die Zunge beißen, weil wir lospoltern wollen. Aber erstmal anzuerkennen, klasse, dass du das zugibst. So, und jetzt gucken wir mal, wie kannst du das in Zukunft vermeiden und wie kannst du das wieder gut machen. Also ich glaube, da ist auch immer noch so viel Handlungsbedarf in uns, was wir Schönes äh, da bei uns für unser Selbstbewusstsein tun können. Dann, Kennt ihr bestimmt den Satz auch, wie innen so außen. Und der geht auch andersrum, wie außen so innen. Also, ähm, das ist auch schon lange bekannt. Wenn ich mich jetzt selbstbewusst be- äh, bewege. Also sprich, ich gehe hier jetzt mal die Straße lang, obwohl es mir gar nicht so gut geht, ich fühle mich gar nicht so top, aber ich gehe jetzt so, als würde ich hier der, der König vom Viertel sein, ähm, als würde ich äh, so selbstbewusst sein wie irgendwas. Dann sendet das Signale aus. Also ähm, das übernehme ich dann quasi. Ähm, das ist ein anderes Beispiel. Wenn ich denke, oh Mensch, heute das Vorstellgespräch, also Bad Hair Day oder sowas, ich sehe heute so bescheuert aus und, und nee, und das funktioniert nicht. Und kurz vorher, das kennt ihr gar nicht mehr so, aber früher gab es noch öfter mal Laufmaschen. ne? Jetzt habe ich noch eine Laufmasche. Und oh nein, und, und also ich gehe so in die Besprechung, ohne aber ich sage... Ja, es mag sein, dass meine Haare jetzt nicht so äh, toll sitzen und es mag auch sein, dass ich eine Laufmasche habe. Aber ich tue jetzt mal so, als ob das alles gar nicht da ist. Wie trete ich denn dann auf? Und ähm, wir holen uns ja wirklich manchmal so die Bestätigung und sagen, na ja, es war mir vorher schon klar, das konnte ja nichts werden. Ne? Dieses self-fulfilling prophecy und so, wie wir das immer so nennen, ähm, da können wir auch was dran drehen. Und da können wir im Außen mal schauen, wir tun jetzt mal so, als ob wir selbstbewusst wären. Wir signalisieren quasi dem Äußeren und dem Inneren. Aber darauf kommt es an, Mal, ich bin, gehe jetzt ganz selbstbewusst in diese Situation hinein. Ich mache das heute auch manchmal. Ich könnte mich verrückt machen, wenn ich in eine Fernsehsendung gehe oder irgendwie sowas da oder auf der Bühne stehe und ich sage nö, da habe ich keine Lust so. Ähm, ich finde das hier alles so spannend. Was soll denn passieren, ähm, wenn mir jetzt äh, die Worte fehlen oder so? Dann werde ich einfach laut sagen, so, das wollte ich auch wohl mal erfahren. Jetzt weiß ich, wie das geht und so. Ähm, da Trete ich sicherlich manchmal selbstbewusster auf, als wenn ich jetzt äh, meinen äh, kleinen Unsicherheiten da freie Hand geben würde? Natürlich gibt es die auch, ne? aber ähm, habe ich keine Lust so. Nee, also ich trete jetzt einfach so auf, als ob das alles hier ein Spaziergang ist und dann läuft das auch anders. Also, sprich, durchaus mal außen so tun, als wäre schon sehr viel mehr Selbstbewusstsein dabei und, äh, und, und dann mal zu gucken, die Wirkung ist eine andere, dadurch hole ich mir dann im zweiten Schritt sozusagen auch wieder die Selbstbewusstsein rein und die Selbstbestätigung. Und ähm, dann zu gucken, wo sehe ich mich überall als Opfer. Ähm, das ist ja so eine große Falle. Ich kenne das auch noch, dass ich sagte, ja, aber der ist ja nun wirklich, oder das dass es jetzt regnen muss. Ne? Also das verhagelt mir jetzt alles. Oder es sind ja gar nicht immer Menschen. Es sind ja auch manchmal Situationen, die entstehen, die so gar nicht in das hineinpassen, was ich mir da jetzt erhofft habe. Und ähm, sehe mich da als Opfer einer Situation. Und da, wenn ich da bin, leide ich. Das ist ganz klar. Opfer leiden. Und da gehe ich raus. Ich will das nicht. Und so, mal gucken, was ich da jetzt Schönes draus ergibt. Wer weiß, vielleicht... Also ich sag mal, eine verhagelte Party oder sowas, da entsteht ja manchmal in der Küche, wo sich dann plötzlich alle versammeln müssen oder so, eine Bombenstimmung. Also sprich nicht immer schon das Buch so zuklappen, sondern selbstbewusst den nächsten Schritt zu machen. Und da zu sagen, nee, ich warte jetzt mal, aber ich gucke mal, da passiert bestimmt was ganz Tolles. Und das auch zu sehen und das zu genießen oder so etwas. Das heißt, ich glaube, Situationen, in denen du so selbstbewusst sein könntest, Gehen manchmal an dir vorbei, ohne dass du sie wahrnimmst, ohne dass du sie dir greifst und sie nach innen ziehst und sagst, hey, das ist doch toll äh, toll geworden, trotz der widrigen Umstände oder so. Also auch das ist etwas, wo du dich stärken kannst, wo du äh, weißt, es ist einfach in deiner Hand, in deiner Bewertung und und so, also dieses wie innen, so außen, wie außen, so innen, das nochmal mehr zu nutzen für dich als Stärke. Also äh, wir sind jetzt durch so viele verschiedene Punkte gegangen, aber äh, ich habe ja versprochen, ich muss den Liebesbrief noch nochmal erwähnen und möchte das jetzt auch zum Abschluss nochmal, aber da sind ja dieses, wie schaue ich auf meine Vergangenheit, ist es wirklich das, was meinen Wert ausmacht, wo, wo liegt dieser, äh, was kann ich selber tun, um meine Stärken zu finden, um das zu finden, was mich schön macht, was mich zum Funkeln bringt, was, was, ähm, was dir mitgegeben ist, wo du vielleicht durch diesen ganzen Schlamassel, durch, durch den du gegangen bist, ähm, heute viel mehr Empathie hast für andere Menschen. Du kannst dich hineinversetzen. Da ist so viel mehr Nähe möglich, als für den, der so, äh, hoppla, jetzt komme ich, durch die Welt gegangen ist, weißt du? Da ist für dich so viel mehr Schönes drin. Oder wie auch immer. Also da mal zu gucken, was da alles ist und dass ähm, Hilfsbereitschaft etwas Schönes ist. Oder ähm, und, und äh, äh, ja, wo du stolz drauf sein kannst, dass du so bist und dass du da äh, das so handeln kannst, dass es auch für dich nicht nach ausnutzen oder sowas ist. Dann nach dem eigenen Wertesystem zu leben, das gehört auch mit dazu. Und ich fasse also jetzt hier nochmal zusammen, wie ihr es gemerkt habt, ne? Verantwortung zu übernehmen. Wie redest du mit dir selbst? Äh, ist auch so ein Stichwort. Äh, und äh, ja, darauf vertrauen, dass du kostbar bist, zu wissen, dass du so toll bist und ähm, raus aus der Rolle, die passt nicht zu uns und ähm, wie wir das machen können, dass wir nicht vom Umfeld abhängig sind. Also da ist so viel, was wir tun können. Alles einzelne schöne Handwerkszubehör äh, sozusagen, was, was äh, dein Selbstbewusstsein stärken kann. Also erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss.